0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker den Morgen-Nachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 29. November. CDU-Chef Friedrich Merz hat der Ampelregierung mit einer möglichen erneuten Klage vor dem Bundesverfassungsgericht gedroht, wenn sie für den Haushalt 2024 mit dem Ausrufen einer erneuten Notlage wieder die Schuldenbremse aussetzen sollte. Merz kündigte in der Aussprache über die Regierungserklärung von Kanzler Scholz an, die Union werde die Schuldenbremse verteidigen. Für den Haushalt 2023 scheine die Regierung einen Weg zu finden, der verfassungskonform sein könnte, so Merz. Er sehe dies bisher für den Haushalt 2024 nicht und auch keinen Weg für die Zustimmung zu einem sogenannten neuen Sondervermögen. Merz hatte kurz zuvor auch CSU-Chef Söder unterstützt, dass es Neuwahlen geben sollte. Je früher diese Regierung abgelöst werde, desto besser für Deutschland, so der CDU-Chef. Die Europawahl sei ein möglicher Zeitpunkt. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt betonte, dass die Union auch nicht bereit sei, über eine Reform der Schuldenbremse zu reden. Mit der Union gebe es keine Veränderung an der Schuldenbremse, sagte er zu Überlegungen in CDU-CSU, durch eine Veränderung etwa Investitionen sicherzustellen. Im Bundestag griff Alice Weidel für die AfD-Fraktion die Bundesregierung scharf an und forderte ebenso Neuwahlen. Keine zwei Jahre Ampel und Deutschland stecke in der Dauerkrise und stehe am Rande der Zahlungsunfähigkeit, so Weidel. Die Bürger hätten von Scholz keine Regierungs- sondern eine Rücktrittserklärung erwartet. Das Jahr 2023 wird ein Rekordjahr beim Familiennachzug von Asylbewerbern werden. Das Auswärtige Amt hat seit 2016 pro Jahr mehr als 100.000 Visa aus Gründen des Familiennachzuges ausgestellt. Ausnahme das Corona-Jahr 2020. Dies ergibt sich aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten Götz Frömming. 2022 waren es über 117.000 Familiennachzügler und bis Ende Oktober 2023 schon über 113.000. Damit erreiche der jährliche Familiennachzug die Dimension einer Großstadt, so Götz Frömming, der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion. Jahr für Jahr seien dies über 100.000 Menschen. Die würden nicht von der allgemeinen Asylbewerberstatistik erfasst, sondern kämen noch zusätzlich in das Land. Ein großer Teil von ihnen werde von der Allgemeinheit versorgt werden müssen. Die Migrationspolitik der Bundesregierung laufe völlig aus dem Ruder, so Frömming. Der Lkw-Fahrer, der im Sommer in Stralsund bei einer Straßenblockade einen, der Klimaextremisten angefahren hatte, wurde gestern freigesprochen. Vor einer Straßenblockade musste der Fahrer seinen LKW stark abbremsen, stieg aus seinem Lastwagen und zog einen Extremisten von der Straße auf den Bürgersteig. Danach setzte er sich wieder in seinen Lastwagen und fuhr langsam an. Er bemerkte nicht, dass sich der Extremist unmittelbar rechts vor seinen Lastwagen wieder hingehockt hatte. Der Fahrer fuhr langsam ein paar Meter vor und schob ihn dabei etwas nach vorn. Verletzt wurde dabei niemand. Der Berufskraftfahrer, der sein Geld mit dem Fahren von Lastwagen verdient, sollte zu einem Jahr Führerscheidentzug und 5400 Euro Strafe verurteilt werden. Seine Spedition entließ ihn. Sein Anwalt legte Einspruch ein. Bei der Verhandlung gestern ergab ein Gutachten, dass eine sichere Erkennbarkeit aus seinem Führerhaus nicht nachweisbar ist. Deshalb entschied das Gericht, dass der Lkw-Fahrer wieder fahren darf. Er bekam seinen Führerschein sofort zurück. Bei der Fahrt hatte er Gase für medizinische Operationen zu transportieren, die er pünktlich abzuliefern hatte. Lange hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe nichts mehr hören lassen in Sachen Klagen gegen die Bundestagswahl in Berlin. Der Staatsrechtler Ulrich Vosgerau vertritt Leser von Tichis Einblick vor dem Bundesverfassungsgericht. Jetzt hat das Gericht sich zumindest einmal wieder geäußert. Herr Voskau, was hat es denn gesagt?
1: Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt angekündigt, dass es am 19. Dezember eine Entscheidung verkünden wird über die Wahlprüfungsbeschwerde der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Diese war ja schon vor einiger Zeit vor dem Bundesverfassungsgericht mündlich verhandelt worden, was eher ungewöhnlich ist bei Wahlprüfungsbeschwerden. Und sie wurde eben auch stellvertretend behandelt für die sehr vielen Wahlprüfungsbeschwerden, die aufgrund des Berliner Wahlkurs eingereicht worden sind. Darunter war ja auch eine der afd bundestagsfraktion Und darunter sind eben auch zwei Wahlprüfungsbeschwerden äh, von zwei Tichy-Lesern, die ja sich seinerzeit dem Aufruf der Atlas-Initiative angeschlossen hatten, doch nach Möglichkeit Einspruch gegen die Berliner Wahlen einzulegen. Also am 19. Dezember, wenn wir jetzt was erfahren, natürlich entzündet sich jetzt schon eine Kritik daran, dass das Bundesverfassungsgericht so lang zu so einer Entscheidung gebraucht hat. Denn wenn die dann am 19. Dezember also entscheiden, dann können ja Wiederholungswahlen in Berlin also frühestens Anfang des kommenden Jahres 2024 vielleicht stattfinden, vielleicht so im Februar 24, wenn die sehr zügig sind. Und dann ist ja die Legislaturperiode schon mehr als, als, als halb herumgelaufen. gelaufen. Nur ist es so, auf Bundesebene, weil es ja um die Wiederholung der Bundestagswahl geht, die Abgeordnetenhauswahl ist ja schon lang, längst wiederholt worden, im letzten Februar, da ist es halt so, dass immer der Bundestag vorgeschaltet werden muss. Und der Bundestag, der dann in eigener Sache entscheiden muss und dann gesagt hat, es wird nur in 431 Wahllokalen äh, gewählt, mehr nicht der entscheidet in eigener Sache, der verschleppt die Sache auch immer ein bisschen. Aber das Bundesverfassungsgericht, das hat jetzt auch ein Jahr sich immerhin Zeit gelassen. Ja, oder am 19. Dezember, wenn wir jetzt was hören.
0: Aber das bedeutet, dass möglicherweise im Bundestag zu Unrecht zum Beispiel die Partei Die Linke sitzt. Denn eine Neuwahl in diesen Berliner Wahlbezirken hätte ja durchaus das Potenzial, dass Die Linke aus dem Bundestag rausfliegt.
1: Genau, das ist das Brisanteste daran. Also die Linke ist nur im Bundestag äh, als Fraktion bisher. Jetzt ist die Fraktion ja gerade aufgelöst worden, weil sie eben zwar nicht die 5% geschafft hat im Bundesgebiet, aber sie hat äh, immerhin äh, drei Direktwahlmandate erreicht. Das ist eben so diese Direktwahlklausel, durch die man die 5% dann ersetzen kann. Und davon liegen zwei in Berlin. Und wenn auch nur eine eines der beiden Berliner Direktwahlmandate der Linkspartei verloren geht, dann würde sie eben ab dem Tag der Neuwahl gar nicht mehr dem Bundestag angehören. Dann würden alle rausfliegen, denn alle, die da sind, sind da nur aufgrund von drei Direktmandaten. Und die sind alle weg, wenn eins, eins der Direktmandate dann also wegfallen würde.
0: Nur noch sehr wenig Häuser und Wohnungen werden sogenannt energetisch saniert. Wie das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle mitteilte, gibt es nur noch wenige Förderanträge für beispielsweise eine neue Wärmepumpe. Insgesamt wurden zwischen Januar und Oktober dieses Jahres rund 76.000 Förderanträge für Wärmepumpen gestellt. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es insgesamt rund 316.000 Anträge. Nur noch 6.800 Anträge gab es allein in diesem Oktober. Ebenso ist der Absatz von Wärmedämmungen eingebrochen. Nach Angaben des Verbandes für Dämmsysteme, Putz und Mörtel wurden im dritten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast ein Viertel weniger verkauft. Diese Dämmungen werden auf Außenwände geklebt und sollen die Häuser abdichten. Sie sorgen sehr häufig für Schimmelbildung an den kalten Außenwänden. Im ersten Quartal dieses Jahres war der Absatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut 17 Prozent eingebrochen, im zweiten Quartal um 13,5 Prozent. In diesem Jahr werden nach Berechnungen des Verbandes nur 29 Millionen Quadratmeter neu gedämmt. Im vergangenen Jahr waren dies noch 36 Millionen Quadratmeter Gebäudefläche. Der französische Reifenhersteller Michelin will seine Fabriken in Trier und Karlsruhe bis 2025 schließen. Im Werk Homburg würden Teile der Produktion beendet. Dies berichtet die Welt. Zuvor hatte bereits der US-Reifengigant Goodyear angemeldet, er werde seine Produktion in Fulda und Fürstenwalde ebenso beenden. Laut Michelin verliere der Konzern durch importierte Budgetreifen Marktanteile. Die sinkende Nachfrage würde zur Unterauslastung der Standorte führen, was die Herstellerkosten zusätzlich belasten würde. Zudem seien in Europa allein die Energiekosten in den letzten fünf Jahren um 260 Prozent gestiegen. Verglichen mit Nordamerika und China seien die Gesamtkosten der Produktion signifikant höher. Es gehe jetzt nicht mehr um West oder Ost, sondern darum, Europa und insbesondere Deutschland wettbewerbsfähig zu halten, heißt es. Die Industrie befinde sich in einer Abwärtsspirale. Bei Goodyear allein sind 1750 Arbeitsplätze bedroht. Auch Goodyear nannte die billigen asiatischen Reifen und den Inflationsdruck als Hauptgründe. Die Schließung des Standortes in Fürstenwalde in Brandenburg habe die Landesregierung völlig unvorbereitet getroffen, so Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach von der SPD. Insgesamt sind rund 3.300 Arbeitsplätze aufgrund der Schließung von vier Reifenfabriken der Konzerne Michelin und Goodyear in Deutschland betroffen. Im Prozess um eine Gruppenvergewaltigung im Hamburger Stadtpark hat die vorsitzende Richterin Anne meyer göring am Landgericht Hamburg neun junge Männer zu Haftstrafen verurteilt. Ein zehnter Angeklagter wurde freigesprochen. Die Jugendstrafen von ein bis zwei Jahren für acht Angeklagte wurden zur Bewährung oder zur sogenannten Vorbewährung ausgesetzt. Nur ein 19-Jähriger bekam eine härtere Strafe und zwar zwei Jahre und neun Monate Haft ohne Bewährung. Ein elfter Angeklagter war bereits am 5. April dieses Jahres freigesprochen worden. Die Verurteilten vergewaltigten im September 2020 eine damals 15-Jährige und sollen dabei auch Gewalt angewendet haben. Die Jugendliche hatte nichts anderes getan, als an einem Samstagabend eine Party auf der Festwiese des Stadtparks zu besuchen. Ein beliebter Treffpunkt. Vier der Angeklagten sind Deutsche, die anderen Männer haben armenische, afghanische, Kuwaitische und Montenegrinische Staatsangehörigkeiten. Sechs von ihnen wurden laut Spiegel in Hamburg geboren, die anderen kamen in Polen, Ägypten, Libyen, Kuwait und dem Iran zur Welt. Während des 18 Monate lang anhaltenden Prozesses soll keiner der Täter Reue gezeigt haben. Die Verurteilten müssen jeweils 60 Stunden Arbeit leisten und ihr Opfer aus dem Ertrag entschädigen. Mehr als 250 Mitarbeiter aus den Stuben der Ampelkoalition in Berlin machen sich in diesen Tagen auf in den Flieger nach Dubai. Dort startet morgen wieder eine Weltklimakonferenz. 70.000 Menschen werden dazu aus aller Welt nach Dubai fliegen und sich dort zwei Wochen aufhalten. Noch sind keine CO2-Bilanzen des Unternehmens bekannt. Mit dabei aus Berlin ist auch die ehemalige Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan – die Baerbock tatsächlich als Klimastaatssekretärin angeheuert hat und die auf Kosten des Steuerzahlers durch die Welt fliegt und das Klima retten will. Die konnte auf einer parlamentarische Anfrage der CDU-CSU-Bundestagsfraktion nicht sagen, was die Sause kostet. Auch Kanzler Scholz und Baerbock gönnen sich eine Auszeit von für sie eher unschönen Berliner Wochen. Das Wetter in Dubai ist derzeit sehr angenehm, sonnig, Temperaturen um die 28 Grad. Der Winter bleibt erhalten. Dies, obwohl ein Mojib Latif vorhergesagt hatte. Winter mit starkem Frost und viel Schnee werde es in unseren Breiten nicht mehr geben. Wochenlange Wasserknappheit könne stattdessen zur Regel werden. Das war im Jahre 2000. Latif war damals am Hamburger Max-Planck-Institut für Meteorologie und sollte das Klima der Zukunft erforschen. Heute jedenfalls zieht das nächste Tief von Nord nach Süd und bringt wieder Niederschläge mit. Die fallen am Vormittag im Norden noch als Schnee. Der Schwerpunkt liegt wieder in den Mittelgebirgen, doch auch in den tieferen Lagen wird es etwas Schnee geben. Ab Mittag lassen die Schneefälle etwas nach. Der Süden bleibt meist trocken, ab Mittag kann sogar teilweise die Sonne hervorkommen und für Winterwetter wie aus dem Katalog sorgen. Die Temperaturen bewegen sich leicht um den Gefrierpunkt. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von immerhin 77 Gigawatt. 30.000 Windräder lieferten um 12 Uhr mittags gerade einmal mickrige 9 Gigawatt an Leistung. Die 2,6 Millionen Photovoltaikanlagen im Land waren für 3,7 Gigawatt an Leistung um 12 Uhr mittags gut. Und ab 14 Uhr kam dann nichts mehr. Die konventionellen Kraftwerke lieferten 49 Gigawatt an elektrischer Leistung um 12 Uhr. Gut, dass die Nachbarländer noch Leistung liefern konnten. Um 12 Uhr mittags kamen 6 Gigawatt über die Grenzen. Dies kostete Deutschland einen Preis von satten 135 Euro pro Megawattstunde. Energiewende war schon immer etwas teurer.